0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите youtube канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Спасибо большое всем, кто с нами в прямом эфире. И всем, кто послушает этот разговор в записи. Я рада приветствовать главного редактора телеканала "Дождь" Тихон Дедко. Тихон, здравствуй.
1: Да, Анина, приветствую, приветствую, приветствую всех зрителей политики.
0: Пока мы с тобой в эфире, где то происходит и уже случилась огромная журналистская удача. Такер Карлсон, говорят, взял интервью Владимира Путина. Как ты думаешь, зачем?
1: Ну, я думаю, что здесь есть двойной интерес, и больше интересу рискнуть предположить со стороны, со стороны Кремля потому что мы видим, как все эти два года Такер Карлсон в глазах российской пропаганды выглядит таким Джулианом Ассанджем нового времени человеком, который является одной из одной из последних надежд на присутствие кремлевской кремлевской позиции на международной арене на, в международном каком то информационном пространстве и я думаю что это очень важно для властей российской федерации для того чтобы демонстрировать что вот есть продажные медиа которые про нас пишут всякие всякие пагости те самые которых дональд трамп все время своего президентства и сейчас называл фейк фейк-нюс, а есть борец за свободу слова, с которым еще там плохо обращаются. И вот смотрите, настоящий живой американец в Москве. А ему же, я думаю, это нужно для того, чтобы, чтобы получить еще больше одобрения своей ядерной аудитории. Он человек абсолютно определенных специфических взглядов которые на самом деле проявились в его четырехминутном видео, снятом на, на фоне Кремля. И для него это, конечно, большой большой, большой журналистский успех. Хотя журналистом, наверное, называется, его неверно. Большой успех телеведущим.
0: А как тебе кажется, какое целеполагание? Вот это интервью, оно случилось, чтобы, что глобально? Чтобы Владимир Путин был, его э, идеи, скажем так, были лучше и шире представлены э, на Западе или зачем? Как ты думаешь?
1: Я думаю, что частично, конечно, для того, чтобы идеи были шире представлены на Западе, давайте не забывать, что в, помимо того, что идет предвыборная кампания как бы предвыборная кампания в России, и через полтора месяца будут КАГУ бы выборы в России, понятно, что гораздо более важные выборы состоятся через сколько уже, через девять месяцев в Соединенных Штатах, и я думаю, что в Кремле им придают гораздо больше значение, чем выбором в Российской Федерации к президентским, потому что на них повлиять намного сложнее, чем повлиять на выборы в России. И интервью Таккеру Карлсону – это одна из возможностей на эти самые выборы в Штатах повлиять, повлиять на электора Трампа. Понятно, что такер Карлсон – и его аудитория представляет в первую очередь электорат Дональда Трампа, и таким образом есть очередная возможность склонить этот электорат еще больше на свою сторону и параллельно еще кого-то из сомневающихся на свою сторону переманить. А вместе с этим не может не обращать на себя внимания та подробность, та, как бы сказать, то, то внимание, с которым государственные российские средства массовой информации э, освещают э, пребывание Такера Карлсона в Москве. Казалось бы, ну, приехал телеведущий, что мало телеведущих раньше бы э, в Москву приезжало. Но э, мы видим просто как нечто, что, э, казалось бы, должно нам говорить о том, что вот, наконец-то, произошло второе пришествие Иисуса Христа на землю. Потому что Евгений Попов, Телеведущий депутат Госдумы рассказывает нам о том, как Такер Карлсон в московском метро воспользовался зарядкой USB для телефона. Известия снимают, как он едет по улицам Москвы. Еще кто-то показывает: А вот, смотрите, Такер Карлсон на, на Спартаке в Большом театре. Это большое событие. Большое событие, которое, как. Мне представляется, должно говорить зрителям федеральных каналов о следующем. Смотрите, эти эти подлецы утверждали, что мы в международной изоляции, а а вовсе нет. Вот к нам приехал такой большой человек, приехал большой человек с большой земли. Так что все их попытки эти два года нас отправить в изоляцию, они ни к чему не привели. Значит, верно идем дорогой, поддерживайте нас.
0: Ты сказал, что, возможно, этот визит, это интервью будет использовано для того, чтобы как-то повлиять на Дональда Трампа, но я даже слышала предположение, что Такер Карлсон может быть таким посыльным, что ли, и он приехал специально с каким-то предложением от Дональда Трампа, или, может быть, собирается какое-то предложение увезти с собой из России. Как тебе это предположение?
1: Ну, насколько я понимаю, единственным источником этой информации был Алексей Венедиктов, который об этом говорил в соцсетях. Никаких прочих подтверждений мы этому не видели, и главное, что я не вижу в этом никакого смысла. Есть достаточное количество каналов для того, чтобы для того, чтобы связаться с Кремлем и какую-то виду передать. Я думаю, что это, что это не, не делается, я просто хотел бы пояснить, не для того, чтобы повлиять на Дональда Трампа, для того, чтобы повлиять на американского избирателя. И э, сделать так, чтобы американский избиратель, который собирается голосовать за Трампа в, э, на праймерис, а затем в ноябре э, проголосовал бы за него тем более, э, а также склонить кого-то из сомневающихся, э, э, из, из тех, кто вроде как за республиканскую партию и за республиканского кандидата, но за Трампа голосовать не хочет, склонить его все-таки к тому, чтобы он подобным образом поступил. Смысла в весточке через Тайкера Карлсона я не очень вижу, мне кажется, это как-то чересчур сложно.
0: А как ты думаешь, о чем Дональду Трампу и Владимиру Путину есть поговорить? У них есть вообще какие-нибудь общие темы? И если в принципе, повод уже сейчас думать об этих беседах и возможных встречах?
1: Ну, Есть повод или нет сказать сложно, потому что, повторюсь, американские выборы значительно более непредсказуемы, чем российские, хотя чем больше мы видим происходящее в президентской гонке в США, тем меньше у нас... Тем меньше у меня э, уверенности, что э, господин Байден может победить. Вот, например, накануне произошла эта нелепая абсолютно история на каком-то его поступлении, где он э, Макрона назвал Митераном, и сперва сказал, что он из Германии, потом оговорился, сказал, не из Германии, но из Франции, но все равно это э, И если бы я был американским избирателем, конечно, я бы немножко напрягся, э, так я скажу мягко. Но э, о чем говорить, мне кажется, мы это наблюдали 4 года, С двадцатого по двадцать какой-то нет в руки с двадцатого шестнадцатого по двадцатый год, пока президентом был Трамп в США. Я думаю, что Владимира Путина с ним есть говорить вот о чем, о том, как они будут делить мир, о том, как в этом мире будут действовать четкие правила, базирующиеся на разделе территориальных, в первую очередь, сфер интересов, кто куда влезает, кто куда не влезает. Вот Украина — это ваша территория, а это это наша территория — Латинская Америка. Вот, я думаю, что, что, что речь может идти об этом.
0: Какой-то сладкий сон для Владимира Путина. Думаю, что...
1: Который был, был вполне себе реальностью на протяжении четырех лет. Другое дело, что этому мешала американская всем известная система держек и противовесов, но Дональд Трамп Дело все, чтобы, чтобы она ему мешала меньше, понятно, что если он вернется в овальный кабинет вновь, то будет это делать с удвоенной силой.
0: Ну, Владимиру Путину такие трудности не грозят, насколько можно сейчас судить. Во всяком случае, как мы можем наблюдать за долгими, но довольно спокойными переговорами между командой Бориса Надеждина и Центральной избирательной комиссией. Ты тоже в начале эфира обозначил, что это как бы предвыборная кампания в России. Давай начнем с общего вопроса. Твое какое-то общее впечатление от всех этих процессов. Что сейчас происходит? Мы видели многотысячные очереди из людей с антивоенной позиции. Мы видели, как Борис Надеждин привез все эти десятки коробок с подписями в Центральную избирательную комиссию. И мы видим сейчас, как Вдруг внезапно разные препятствия возникают на его пути как кандидатов кандидаты. Что ты думаешь, что сейчас происходит?
1: Я думаю, что сейчас происходит процесс нерегистрации кандидатом Надежды на Борис, Борис, если я не ошибаюсь, его общество. И в ближайшие дни мы официально об этом услышим, дальше мы будем ждать, что... Что скажет сам Надежда, он скажет, ну, наверное, в первую очередь он скажет, мы идем это обжаловать в Верховный суд. А после этого скажет ли он, там, мы, мы подаем легальные заявки на проведение митингов, нам отказывают, и мы их не проводим. Или скажет, мы, я все равно призываю всех выйти на улицу, те, кто те, кто стоял в очередях и стоял за меня подписи, что, мне кажется, менее, менее реальным Или он скажет, ну что ж, здесь, здесь не получилось, готовимся к выборам в Московскую городскую думу и к какому-то еще, еще предстоящему голосованию в единый день голосования в сентябре. Мне кажется, что... Я не хочу обидеть тех людей, которые подобным образом читали, и об этом говорили в частности в эфире «Дождя», но мне кажется, что в здравом мнении возможно было себе представить, что на этих выборах есть возможность победить. Как же так могло случиться, что вот 24 года такой возможности не было, а в ситуации максимально законсервированной репрессивной системы политический блок администрации президента сказал бы «Оп, слушайте, давайте». «Давайте сделаем, сделаем все по-честному». Конечно, нет, поэтому возможности победить здесь никакой не было. И эти выборы изначально были, были окном возможности для появления политической жизни или намека на политическую жизнь в этой страшно законсервированной в результате репрессий системе, которая существует последние два года в стране. И мне кажется, что общество этим окном возможностей воспользовалось очень хорошо потому что люди посмотрели друг на друга, люди увидели, что они не одни. Люди, которые стояли в этих очередях, мы прекрасно же отдаем себе отчет, что мы не знаем в процентном соотношении, но тем не менее, что многие из них, а я, это мое оценочное суждение, предполагаю, что большинство из них не не стояли за конкретного Бориса Надеждина, потому что они всю жизнь были в восторге от его политических ориентиров и предвыборной кампании. Они стояли за альтернативу. И вот мы видим, что запрос на эту альтернативу очень велик. И за несколько дней до нерегистрации Надеждина был опрос, проведенный сейчас я не помню, к сожалению, кем, Russian Fields, по или кем-то, и там было 10% у Надеждина. 10% до начала реальной предвыборной, предвыборной кампании без полагающегося зарегистрированному кандидату времени на федеральном телевидении, дебатам и всему прочему. 10% процентов только в качестве реакции на намек на эм, альтернативного кандидата. Это подтверждает, что тот самый запрос на другое. Тот самый запрос на на отсутствие войны, на законность, на нормальную предсказуемую жизнь, этот запрос, как мы неоднократно говорили во многих эфирах, и здесь на «Популярной политике», я об этом говорил не раз, что этот запрос огромен. Вот, мне кажется, главное, что мы увидели в, в результате этих нескольких недель компании надежды и, и собственно это главный вывод который из всей этой истории я бы, я бы делал потому что несмотря на то что наверное очевидным к сожалению является то что затем последует реакция и последуют новые репрессивные меры но одновременно с этим подобные вещи они для общества не проходят не проходят бесследно я Несколько раз рассказывал историю очень важную, для меня очень показательную. Я помню, как в осенью 22 года, когда началась мобилизация в России, мы начали принимать звонки от наших зрителей в конце каждого выпуска информационной программы здесь и сейчас. Мы просили наших зрителей из России звонить и рассказывать свои истории, что у них происходит. И вот позвонила зрительница или зритель, я уже сейчас не помню, из города из, кажется, Челябинской области. Я прошу прощения, не помню сейчас. И это был очень грустный звонок. Она, или опять же он, зритель, позвонила и говорит, у меня такое ощущение, что я один, потому что вот я не поддерживаю войну, я я против, но я работаю и там все за СВО, и значит с семьей я своей поругался, они тоже за СВО. Ощущение, что я нахожусь один в городе, который полностью поддерживает эту войну. И после этого следом в чате трансляции на Ютубе один за другим стали появляться сообщения от наших зрителей. Привет, условно говоря, не помню, Иван, меня зовут так-то, я из этого же города. Ты не один, нас уже двое. А потом еще одно, еще одно. И эти очереди, вся история, связанная с э, компанией э, Надежда она ровно про это. Она, она про перекличку, она про замер температуры по больнице. И мне кажется, что в э, ситуации всей этой... Всей этой поглощающей пропаганды, которая из каждого утюга и э, из каждой ложки говорит о том, что все кругом поддерживают э, э, специальную военную операцию, эта кампания перекличка, она чертовски важна.
0: Как ты думаешь, насколько, в принципе, сейчас предсказуемые события, насколько мы можем э, хотя бы даже предполагать, что может случиться на этих выборах, что может случиться после этих выборов?
1: Но... Я, я думаю, что это два разных вопроса. Что может случиться на выборах и что может случиться после выборов. Что может случиться на выборах, мне кажется, абсолютно предсказуемо и понятно. На выборах с ä, поражающим воображение результатов в 80 процентов там хотят нарисовать одноголосый президента. Ä, победит молодой кандидат Путин, ä, который предложит ä, новую прорывную стратегию развития Российской Федерации. Шутка. Не молодой и не предложит, но, но победит. Что же касается того, что будет после, здесь, к сожалению, будет довольно нелепый ответ от меня. Он будет немножко в стиле отводки ведущих информационной программы «Время». И будет в следующим образом. «Покажет время». Потому что я не знаю, но но я абсолютно убежден, что э, начав то, что случилось, э, начав так называемую специальную военную операцию, э, полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, э, Владимир Путин э, очень ускорил вообще ход исторических процессов. И абсолютно расшатал ту самую систему стабильности, которая до этого была не очень прочной. Но, тем не менее, он ее встроил эти 20 гаком лет. А 24 февраля, отменив все существовавшие до этого правила, он систему стабильности очень серьезно ей дал по голове. Поэтому... Я понимаю, что это самый, самый абсурдный прогноз, но другого у меня нет. Он заключается в том, что ситуация абсолютно непредсказуема. Мог ли кто-то в мае 2023 года представить, что через полтора месяца какие-то вооруженные люди с военной техникой захватят город в России, возьмут его под контроль. Пусть и ненадолго, но тем не менее. Мог ли кто-то представить, что они потом объявят какую-то марш на Москву, по ним будут стрелять, они будут стрелять в ответ, сбивать, сбивать авиацию. В общем, и, и это лишь один из примеров. Поэтому мне кажется, что в этом контексте, я об этом говорил у нас на канале с Трикадзе на днях, что мне кажется, очень важно, чтобы все те люди, которые стояли в очередях и ставили подписи за Надеждина, теперь, когда он, очевидно, не будет зарегистрирован, и как бы это, может, им сказать о том, что все было зря, не разочаровывались и не думали, что все будет зря. Ничто не зря, потому что из маленьких, из маленьких действий складывается, складывается огромный процесс. И в ситуации непредсказуемости, в которой мы существуем последние два года, этот... Этот процесс может сложиться в любой момент. Другое дело, что хотелось бы жить в ситуации какой-то потрясающей предсказуемости и нормальности и адекватности. но Можно пока убрать прям только всего...
0: одно. Можно выбрать только одну предсказуемость, и как минимум, как ты сама сказал, мы, в принципе, понимаем, что произойдет с 15 по 17 марта в России, и как раз возвращаясь к, собственно, твоему же тезису о предопределенности, прошу прощения, этих выборов, получается ли в таком случае, что, например... Обвинение в адрес новой газеты Европы, которые звучат со стороны Максима Каца или Андрея Нечаева, председателя партии «Гражданская инициатива», в заказной публикации, в публикации, которая по факту топит избирательную кампанию Бориса Надеждина и как бы выступает в поддержку позиция центральной избирательной комиссии, говорю, я очень грубо, здесь мы отдельно с тобой обсудим этот материал тоже. Значит ли это, что они просто обслуживают собственную фантазию, как-то считают, что какая-то газетная публикация может сейчас условно поломать всю игру Бориса Надеждина?
1: Ну, я, я прочитал эту публикацию, она очень сложная и еще ее. Что ты ее,
0: понял, Тихон, из нее, расскажи, что я там понял, произошло?
1: Я понял то, что было в Лиде, что, что на самом деле что были какие-то засланные ребята, э, которые по какой-то причине намеренно значит, осуществляли саботаж. Э, история в следующем. Я очень уважаю «Новую газету Европа» и уважаю главного редактора «Новой газеты Европы» Кирилла Мартынова. И, и вообще всех уважаю. Но э, я не могу... Я могу себе представить, что чтобы Новая Газета Европа публиковала какие-то заказные тексты. Это называется этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Просто новая новой газете Европа это не нужно. А могу ли я допустить, что в компании Бориса Надеждина появились какие-то, какие-то мутные люди, которые что-то подобное делали запросто? Вот. Вместе с тем, мне кажется важным сказать следующее. В нерегистрации э, Бориса Надеждина не виноват, э, не виноват Кирилл Мартынов и новая газета «Европа». А, и э, нерегистрацию Бориса Надеждина, а, ну, который формально пока этой регистрации нет, но, очевидно, все к этому идет. И, по-моему, сам Надеждин сегодня в э, шоу э, об этом говорил, как о свершившемся факте. Так вот... Э, в регистрации Бориса Надердина не виновата газета «Новая газета Европа», и в и нерегистрации Бориса Надеждина не предопределили вот эти самые засланные, возможно, засланные чуваки, которые туда засовывали бракованные подписи. Нерегистрация Бориса Надеждина это политическое решение, которое даже при ситуации подачи абсолютно идеальных подписей было бы реализовано. Передаем привет городу Ростов на дому. Да, и вспоминаем э, э, кампанию по выборам в Московскую городскую думу в 2019 году. Вообще, мне кажется, что э, эта история с Надельзом, она в очередной раз должна нам э, напомнить о, о следующем, что сама эта процедура, она настолько коррумпированная, и она нас только как бы... Короче, это такая гнилая процедура сбора подписей, когда какие-то подчерковеды и какие-то несколько непонятных дяди, тети из ЦИКа говорят, слушайте, эти ваши 105 тысяч подписей полная но мы считаем, что вас не существует. Я помню, как а, во время а, выборов в Мосгордуму а, в 2019 году Григорий Юдин, например, сказал, вас не существует, ваши подписи не не это подпись несуществующего человека. Так вот, поэтому мысль моя не хитрая. Она заключается в том, что было принято политическое решение Бориса Надежды не пускать на выборы. Сначала, наверное, как-то это взвешивали, а потом, когда увидели эти очереди, то, то решили, что вовсе не нужно давать возможность этому легальному протесту шириться. И поэтому с публикацией «Новой газеты», без публикации «Новой газеты» это, это все равно произошло бы. —
0: Тогда, как тебе кажется, есть ли смысл, например, обсуждать публично позицию Бориса Надеждына по разным вопросам? Сейчас в очередной раз поднялась волна после интервью, которое он дал журналистке и публицистке Юлии Латыниной, о том, что он, конечно, так-то вроде за мир и мирные переговоры, но если мирной договоренности не будет, а, соответственно, в тот момент, когда Борис Надеждын уже, да, уже будет президентом, и если не получится вдруг прийти к мирному соглашению, Россия должна окопаться на по той линии, где она сейчас находится И, собственно, по факту Борис Надеждин теперь как бы Сначала он вроде бы и против войны Но, если что, то не против Как-то ее и заморозить Важно ли вообще разбираться в этих тонкостях имеет ли смысл, что на самом деле Говорит или думает Борис Надеждин Как ты думаешь?
1: Ну, честно говоря, нет Думаю, что особого, особого смысла в этом, в этом нет по двум причинам. Первая причина заключается в том, что человек, который находится в России и говорит всю правду, довольно быстро оказывается в местах лишения свободы. Мы знаем имена большого количества таких, таких людей. Это Илья Яшин. Это Алексей Горинов. Это еще огромное, огромное, огромное количество людей, которые честно высказывали свою позицию по войне Российской Федерации против Украины и сейчас отбывают большие сроки в местах лишения свободы. Самые длинные из этих сроков у Владимира Кормурза. Это, это, во-первых. Во-вторых, я все же я считаю, что конкуренция избирательных программ, и избирательных инициатив. Это очень важная и нужная штука, но а, ее не может существовать. Э, политической конкуренции не существует там, где не, не существует там, где не существует политики. А, борьбы предвыборных программ не существует там, где нет выборов. А, и, и, и подобные формулировки можно, можно еще такие же формулировки придумать. Нынешняя ситуация она не, она ситуация ненормальная. когда люди в Подпи- в стоящей в очереди ставить подпись за кандидата Надежды на я, я на самом деле не знаю, кто такой этот Я ставлю подпись за него как альтернативу. Эта ситуация нездоровая. Мы находимся в нездоровой ситуации. И поэтому оценивать э, высказывание Надеждина мне кажется, не имеет ровным счетом никакого смысла. Потому что э, политик Борис Надеждин, который э, при всем к нему уважении э, не существовал последние лет 10, он в эти несколько недель или пару месяцев, что он вновь на слуху, он он присутствовал как именно рицательным. Он стал человеком, олицетворяющим альтернативу. Просто вот есть Путин, а есть вот есть Путин-злодей, такой людоед, а есть человек, который который не выглядит людоедом. Дальше, если бы произошло чудо по Максиму Катцу, и на этих выборах, как говорил Максим Катц, Путина бы прокинули, и Борис Надежный стал стал президентом и, как он обещал, всюду выпустил бы первым своим или вторым указом политзаключенных из тюрем то тогда, наверное, мы перешли бы к этапу какой-то содержательной политической дискуссии о программах, о том, каким собственно, образом как можно быстрее завершить войну в Украине и так, далее, и так далее. Сейчас, когда за любое высказывание ждет тюрьма, мне кажется, эти высказывания на деталях всерьез оценивать не очень, не очень представляется возможным. Можно пойти как бы в другую сторону и просуждать о том, что Борис Надежды таким образом, как хитрый лиц и политик, значит, наоборот, не, не отталкивает от себя такой электорат, который, знаете, находится в таком немножко плавающем состоянии, который думает, что война — это плохо, но если начали и то, наверное, уже неправильно значит, сразу сразу отступать, потому что все смерти были зря и так далее. Это я сейчас фантазирую на ходу. Мне кажется, что это тоже может быть таковым, но, повторюсь, мне кажется, не это является самым главным и самым важным.
0: Тогда как главный редактор, что же является самым главным и самым важным?
1: Ну, как? Я, мне кажется, вот об этом сказал, самым главным, самым важным является то, что мы, пожалуй, впервые за без малого два года увидели... Когда были очереди? Уже запутались. В январе, да? В январе, увидели, да, января.
0: там в середине января. Мы
1: увидели, мы, увидели за, мы увидели в январе самый большой антивоенный митинг за эти два года. За эти два года мы увидели, что фразы всех уважаемых, цифры всех уважаемых и не очень уважаемых социологических служб не очень отражают реальность. Мы увидели, что... Я увидел, что мое убеждение о том, что протестный электорат в России очень... Большой. Я увидел, что это действительно так. Я увидел подтверждение этим, этим, этому своему убеждению. Раньше я его фор- формировал на основе политики, политики, политики в России, на основе сообщений, которые я получал и, и, прочего, и прочего. А теперь я увидел, что люди вышли в, там, в свой выходной, они в свой выходной стояли несколько часов на морозе. Это была антивоенная демонстрация. Это очень круто.
0: Прости, я плохо сформулировала. Я думаю, что мы просто с тобой дальше сейчас пойдем мы в плане новостей и не будем так подробно обсуждать именно программу Бориса Надеждина. Конечно, антивоенное движение – это, безусловно, феномен начала этого года. Та редкая хорошая новость, которая иногда с нами случается. Но, как мы с тобой, опять же, в начале эфира обсудили, предсказать, куда дальше пойдет это антивоенное движение в принципе, предсказывать какую-то вилку действий, мне кажется, пока невозможно. Выйдут ли они на улицы? Кажется, что нет. Если бы у них уже было это желание, была эта мотивация, они бы не избрали самый безопасный способ поучаствовать в российской политике, оставить подпись. Как минимум, это сейчас не карается никаким законом. И наоборот... Поощряется, тому, как является политически активным действием. А что касается новостей, Тихон, ты, я думаю, и лучше меня видишь, как людям все-таки интереснее обсуждать выборы, интересно обсуждать, что же говорят те или иные кандидаты, интересно следить за всей этой эпопеей в Центральной избирательной комиссии. А событийно на что ты обращаешь внимание? Что является именно событием, но не новостью сейчас?
1: Хороший вопрос, на который я не смогу, не смогу сразу найти ответ, боюсь. Мне, я могу сказать так: мы видим, и это касается не только дождя. Я уверен, что и у вашей аудитории то же самое происходит. Мы видим, что все последние месяцы у людей теряется, ненавижу слово интерес, но тем не менее вы используете, теряется интерес к войне как таковой но гораздо больше появляется интерес к происходящему вокруг них. И то, к чему появляется интерес, является, является производной от этой самой войны. И поэтому мы, мы на дождине очень много сейчас рассказываем о войне, как будто бы не рассказывая о войне. Потому что отсутствие яиц это на полках магазинов – это последствия войны. Скандал вокруг вокруг фильма «Мастер и Маргарита» — это последствия войны. Значит, истории, которые устраивают Медулина, — это последствия войны. И так далее, и так далее, и так далее. И мы видим, что сейчас намного... Вот есть ежедневная рассылка издания «The Bell» в которой они значит, присылают, присылают главные новости дня, и потом и есть такая главка, ну, как сначала основные тезисы, основные подробности, а потом подглавка, что мне с этого? Вот я вижу, и это, и это чертовски правильный подход вообще к любой новости, я вижу, что аудитории в Российской Федерации сейчас очень важно вот именно это, что мне с этого? Потому что разговор о войне как таковой уже по образом, к сожалению, наверное, не воспринимается, потому что человек смотрит на... очередной вот сегодня опять обстрел Киева, четыре человека погибли. Человек на это смотрит и, наверное, внутренне себе говорит, да, я, я это вижу, это ужасно, я ничего с этим не могу сделать. Если я выйду на улицу, меня посадят. А поговорить про, про яйца, которые подорожали, про них говорить как-то проще, и яйца эти так или иначе с э, обстрелом Киева э, связаны. И вот мы, например, на дожде стараемся стараемся подобным темам сейчас э, уделять много внимания.
0: Я тут добавлю, наверное, пока вижу только в телеграм-канале «Пепел», который освещает непосредственно э, белгородские события и новости, информацию о э, двух прилетах на территорию витаминного завода в Белгороде. Пока других каких-то точных точной информации больше подробностей у нас нет, но продолжаем за этим следить, что называется как-то. Параллельно теперь развиваются сюжеты, что тоже, как мне кажется, является такой приметой, что называется настоящего времени. Еще один, как мне кажется, довольно громкий сюжет, который обсуждается уже последние несколько дней. Спасибо коллегам из «Инсайдера» и, в частности, расследователю Христа Грозеву, который буквально вскрыл очередную сетку из засланных сотрудников различных российских спецслужб. Тоже, как тебе кажется, Имеют ли подобные расследования значения сейчас, когда как будто бы абсолютно все карты спутаны, мы видим сразу несколько точек напряжения, тут хуситы, здесь сектор газа, тут, очевидно, война, которую начала Россия в Украине, которая тоже никуда не уходила, и вдруг мы узнаем об этой сетке агентурной. Что ты думаешь, насколько Путин эффективно ведет себя на этом поле и... Какие последствия могут быть у этой истории, как ты думаешь?
1: Ну, Я думаю, что тот факт, что что этих ребят, хотя бы этих ребят раскрыли, говорит о том, что ведет себя не не слишком эффективно. Хотя известно ли нам, сколько их еще. Хотя вот у нас вчера в программе «Катерказ иностранных дел» был Христо Грозик, который об этом рассказывал, он если я правильно услышал, говорит о том, что в ближайшее время эти ребята будут менее менее активны. А Значимо ли это? Конечно, да. Во-первых, потому что подобные расследования ведут к конкретным абсолютно событиям, к отставкам или каким-то арестам. И подобные расследования, они нивелируют угрозу. Потому что здесь же речь идет не не только и не столько о сборе, как каких-то агентурных сведений в Европарламенте или в э, каких-то иммигрантских объединениях, есть свидетельствуют о том, что эти люди, они профессиональные убийцы. И э, мы помним, что произошло с, э, со Скрипалем, э, мы помним, что произошло с Литвиненко, мы помним, э, что произошло с Алексеем Навальным э, и со многими другими этими убийцами. Э, тот факт, что благодаря этим расследованиям раскрывается информация о них, этот факт приносит просто... Этот факт нивелирует угрозу, которую эти люди могли нанести. С другой стороны, мы понимаем, что на протяжении многих лет Россия, российское государство строило сеть своих, значит, сеть, сеть своих агентов и внедрялась в различные структуры. Я, например, помню еще лет 15 назад, когда я работал на радио Москвы, и я ездил в регулярно в качестве корреспондента в Страсбург, в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, я видел, как российские парламентарии работали, там, работали в кавычках с э, парламентариями разных стран, которые потом голосовали в поддержку резолюции либо предложенных России, Россией, либо голосовали против резолюции э, Россию как-то осуждающих. То есть это, это была огромная, сложная, многоуровневая работа. То, что э, подобные расследования выходит, приводит к тому, что э, результаты этой работы немножечко разрушается. И это, и это хорошо. Также, как, знаешь, там Можно говорить, вот есть ли смысл в публикациях вроде тех, что делали важные истории о поставках микрочипов в Российскую Федерацию, которые потом используются для дронов? Конечно, есть, потому что потом, благодаря этим расследованиям, начинаются расследования уже официальные и подобные поставки прекращаются. Так что я всячески аплодирую и восторгаюсь работой коллег, которые это делают. Мне кажется, что это бесконечно важно, даже несмотря на то, что может возникнуть ощущение, что типа что, что мы тут не знали? Мы много раз это слышали. Нет, у этого всего есть свои абсолютно конкретные последствия не в информационном поле, а уже на Земле.
0: Ну да, если хотя бы на какое-то время получается спутать уже карты в руках этих джентльменов, то чем плохо? Тем более, если им приходится заново потом придумывать тебе легенды, запускать новых агентов, обучать их, а это все очень-очень небыстрое дело, как мы, опять же, выяснили из всех этих расследований. Тогда продолжим с тобой тоже немножко говорить про профессиональное. Еще одна новость, тогда попрошу оценить тебе ее какой-то выхлоп если он у нее есть, конечно, YouTube, который э, заблокировал без объяснения причин около 40 региональных каналов в России, и э, все это были разные филиалы ВГТРК. Э, Мы как-то довольно долгое время, продолжительное время с удивлением наблюдали за тем, как на Ютубе работают разные пропагандистские каналы, и как-то очень не быстро они все блокировались, и тут раз и сразу сорок региональных каналов вылетели из Лиги Ютуба. Как ты думаешь, какое будет, какие будут последствия у, у этого решения?
1: Я думаю, что пока последствий не будет никаких, потому что никаким образом на это ответить российское репрессивное государство не может. И Рутюб, который вчера, вскоре после этого объявила у нас, значит, эти эти каналы работают нормально. Ну, класс, наверное, это смотрят сотрудники Рутюба и еще какое-то небольшое количество людей. Я небольшой технический специалист, но, насколько я могу судить, пока ответить на ответить чем-то сопоставимым Ютубу не может, и это хорошо. Кроме того, я думаю, что региональные каналы ГТРК, региональные каналы ГТРК, но это не такая серьезная потеря для российской пропагандистской машины, чтобы, как бы, чтобы, чтобы оказаться сильнее тех оснований, которым YouTube не блокирует, а, насколько мы слышим, это может быть связано в частности с тем, что если если уходят в YouTube, то уходит весь Google и очень много чего в Российской Федерации сыпется. Я в этой истории обратил внимание на другое. Меня, конечно, в очередной раз поразил тайминг. Это произошло 6 февраля 2024 года за несколько дней до, до второй годовщины Большой войны. То есть э, такая ошеломляющая борьба с российской пропагандой, что э, филиалы государственной телерадиокомпании на американской платформе э, блокируются лишь спустя два года. И не надо мне здесь говорить о свободе слова. Почему же тогда э, заблокировали э, не знаю, вечер» с Владимиром Славьевым. То есть не, невозможно быть наполовину беременным. Тем более, что если в эту беременность входит, вернее, беременность, входит отключение монетизации всех просмотров из России, в результате чего российские независимые ресурсы, в том числе популярная политика, и телеканал-турс, и все остальные, с просмотров Российской Федерации не получают ничего. Логика в этом примерно ноль, а может быть, а может быть и меньше. И на этом фоне... Особенно занятно выглядит эта а, информационная спецоперация, которую а, осуществили совместно Россия и Такер Карлсон, а еще и Илон Маск в помощь с а, Твиттером, он же Икс. А, то есть есть и ребята, которые а, так вот ярко и эффектно, знаю, эффективно, а делают то, что они делают, а, а есть а, огромные корпорации, которые блокируют государственные пропагандистские ресурсы. Я почти два года после начала войны.
0: А как ты оцениваешь, в принципе, состояние? Некрасиво, конечно, так об этом говорить, но на информационном фронте что происходит? Вот, допустим... Минус 40 каналов сразу сейчас вылетает. Стали ли сильнее и крепче позиции более объективных и более адекватных средств массовой информации? Влияет ли это, в принципе, на то, как люди воспринимают войну, на то, в каких источниках они смотрят информацию? Не значит же автоматически, что отсутствие этих 40 каналов подключат всех их зрителей автоматически к популярной политике или к дождю? Это же совсем не гарантированно.
1: Я думаю, что вообще это, это можно обсуждать как такой символ, но если говорить про конкретику, я не думаю, что большое количество людей смотрело региональные ГТРК в Ютубе, если честно. Я думаю, что, что, что их аудитория как это смотрела в телеке обычно, так и, так и продолжит смотреть. И отключение их и блокировка их на Ютубе – это не очень содержательно значимое событие. Повторюсь, именно содержательно, а не в качестве какого-то показательного действия. В информационной войне, меня не пугает это словосочетание, поскольку информационная война — это важная составляющая той войны, которая идет два года сейчас, мне кажется, в информационной войне наблюдается определенное затишье. Но если говорить об усилиях, мне кажется, что что усилий по поддержке независимых средств массовой информации из России со стороны э, э, бигтека, со стороны э, платформ, э, со стороны различных организаций могло бы быть больше, потому что когда э, когда вообще кто-то заводит э, речь об информационной войне, мы же понимаем, что самые важные, одни из самых важных участников этой информационной войны ⁇ это российские граждане. А разговаривать с российскими гражданами, кроме российских медиа, никто не умеет. И никого другого российские граждане слушать не будут. Вот есть, например, в Украине телемарафон который идет на протяжении всех этих двух лет. И там сейчас своей большая дискуссия в его отношении. И абсолютно понятны его функции в качестве такого объединяющего, эм, э, в качестве, э, объединяющего медиа э, для украинцев. Но вместе с тем... Я слышал некоторое время назад, как уже бывший, он, пошел на повышение, бывший руководитель этого, этого канала Freedom Алексей Матцука говорит: а еще одна из важных наших, значит, важных наших аудиторий это аудитория в Российской Федерации, поэтому мы на русском языке это смешно, никто в Российской Федерации не будет внимательно следить за за украинскими телеканалами на русском языке. Просто потому, что не будет. А будет следить за, за российскими независимыми средствами массовой информации, какими бы лейблами и всякими стикерами бы их не обклеили, желательно организации, нежелательно, иностранные агенты или что-то еще. И в этой связи, мне кажется, что этой поддержки, в том числе и поддержки технологической, вот сейчас, если бы Российская Федерация заблокировала, заблокировала YouTube, какие будут, какие тут могут быть решения? Телеканал Дорс, Медуза и популярная политика и прочие средства массовой информации и медиа российские едва ли обладают необходимыми навыками для того, чтобы знать, как это делать, это в любом случае делают какие-то технологически подкованные люди. Очевидно, что на Западе таких людей много. Не кажется ли им, что сейчас ровно тот момент, когда часть своих усилий нужно направить в, в, в это направление?
0: Ну или в конце концов все вместе будем выходить в приложение «Антидот Радио» нашего коллеги Александра Плющева. Последний вопрос. К сожалению, практически не осталось времени, но не могу не спросить про новую Новый сезон программы «Что же делать» с Сергеем Гурьевым, который выходит сейчас на «Дожде», который уже стал таким, скорее перешел в формат круглого стола, где вы обсуждаете довольно болезненные вопросы. Вы обсуждали имперскость, вы обсуждали э, стратегию на выборах. Скоро будет эфир про коллективную вину и ответственность. А кто ваш зритель? К кому вы обращаетесь? Неужели зрителю «Дождя» нужно все это объяснять?
1: Ну, наш зритель э, у этого проекта тот же, который всех остальных наших проектов на, на «Дожде». Мы, в первую очередь, ориентируемся на, на, на внутри Российской Федерации. И мы видим, что э, месяц к месяцу на, там, от 60 до 67-8% это, э, это россияне. И э, я считаю, что, конечно же, э, это, э, это даже там, ядерная аудитория «Дождя», э, для нее это тоже очень важный разговор. Разговор об имперскости, который ведется последние два года, особенно, особенно рьянно. Разговор о коллективной ответственности, который будет в субботу. И этот ток-шоу приведет Аня Немцер и я вместе с ней. Также этот разговор очень важен, потому что это, это сложные вопросы, на которые нет нет простых ответов. У меня нет простого ответа на это и вообще, или вообще непростого ответа. Поэтому, мне кажется, это очень нужно вместе с тем, мы там, с помощью э, нехитрых э, или хитрых способов дистрибуции стараемся все время за, э, за наше ядро выходить. Мы видим, как постепенно наша аудитория растет. Это очень важно. И я надеюсь, что и э, этот проект также постепенно за рамки ядерной аудитории Дождя также будет выходить.
0: Будем на это надеяться. Спасибо тебе огромное, Тихон Детко, главный редактор телеканала «Дождь», журналист Публицист, наверное. Не знаю, зачем я решила продолжать тебя называть Тихо. Ну, почему бы и нет. Подписывайтесь на Тихо. И в Телеграме у него есть свой телеграм-канал, который очень легко найти. Он называется так же, как называется сам Тихо. Тихо на Дитко. Ну и, конечно же, смотрите, дождь, мы все вместе хочется верить, делаем какое-то полезное дело и пытаемся прорваться через все эти путы бесконечной пропаганды многолетней. Будем надеяться, что какой-то смысл всего, что мы тут делаем все-таки есть. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Напомню, поставить лайки, напомню, подписаться и на нас, и на Дождь. Смотреть всегда есть что в таком случае. Чем больше каналов, тем больше контента, а чем больше вас, друзья, на Патреоне, тем больше работаем уже в свою очередь. Мы большое спасибо всем, кто это делает или всем, кто раздумывал присоединиться и, может быть, решил, что сегодняшний эфир самый подходящий для этого время Отдельная традиционная благодарность. Замечательные и прекрасные Прекрасная Елена Дитрих, которая поддерживает буквально каждый прямой эфир и присылает нам прекрасные гифки, дарит спонсорство нашим зрителям. Друзья, давайте ценить то, что Елена Дитрих с нами и быть ей ужасно за всю ее помощь и поддержку благодарными. Меня зовут Нино Росибашвили. Я к вам вернусь уже в эту пятницу в честном слове с Дмитрием Быковым. Ну и увидимся с вами на страничке программы. Есть вопрос. Напомню, что в понедельник вышел новый выпуск с политологом Екатерина. Шурман, бегом все смотреть, все, кто откладывал, почему-то по непонятным, необъяснимым причинам до сегодняшнего дня э, исправляйтесь, пожалуйста, друзья. Э, в пятницу обсудим э, это и не только уже с Дмитрием Быковым, что-то я заболталась, честно говоря, поэтому я пошла. Большое всем спасибо, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.